0: Das Mädchen aus der Severinstraße, der Podcast. Hallo, ich bin Annette Wieners und ich bin die Autorin des Romans Das Mädchen aus der Severinstraße. In diesem Roman geht es unter anderem um Köln in den 1930er Jahren, als die Nazis so richtig groß wurden. Und es gab den Wunsch von dem Material, das ich euch über diese Zeit im Podcast vorgestellt habe, eine Brücke zu schlagen in die Gegenwart, weil die Themen uns immer noch was angehen. Ich habe den Podcast jetzt also unter das Motto gestellt, Haltung zeigen. Haltung zeigen gegen Hass und Hetze, wie es auch das Mädchen aus der Severinstraße im Buch getan hat. Und Haltung zeigen im Amt. Ihr könnt euch freuen, da kommen spannende Leute als Interviewgäste auf euch zu. In dieser Episode hier geht es um einen Vorgang, den ich in den vergangenen Monaten ziemlich fassungslos verfolgt habe, nämlich um Hass und Hetze gegen den Bestsellerautor Klaus Peter Wolf. Klaus Peter Wolf lebt in Ostfriesland, seine Krimis spielen auch dort. Im Sommer hat das Börsenblatt vorgerechnet, dass inzwischen sechs Millionen Exemplare dieser Krimis verkauft worden sind. Aber Klaus-Peter Wolf hat auch einen enormen Shitstorm hinter sich. Das hat ganz seltsam angefangen mit einem Leserbrief. Es ging auch darum, dass Klaus-Peter Wolf in Ostfriesland ein Zugereister ist. Er stammt nämlich aus Nordrhein-Westfalen. Und ihm wurde unterstellt, mit seinen Krimis die Ostfriesen zu verunglimpfen. Das klingt ziemlich krude, hatte aber schnell viele Anhänger. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen.
1: Ich heiße Klaus-Peter Wolf und schreibe leidenschaftlich gerne Kriminalromane. Viele kennen vielleicht meine Ostfriesen-Krimis.
0: Du bist mit den Ostfriesen-Krimis ja wahnsinnig erfolgreich. Und das ruft allerdings nicht nur Fans auf den Plan, sondern auch Kritiker. Das hast du ganz massiv zu spüren bekommen über den Inzwischen schon ein geflügeltes Wort, Leserbrief. Kannst du <lacht> ja. noch mal erzählen, was da passiert ist?
1: Ja, eigentlich sind die Ostfriesen ja ein sehr gelassenes Volk. Aber auch da gibt es natürlich Menschen, die voller Hass und Wut und Neid sind. Und an mir hat sich dann einiges entladen. Ein Leserbriefschreiber hat in mehreren Veröffentlichungen so Sachen geschrieben wie, ich sei ein Nestbeschmutzer, den man bei Nebel ins Watt jagen solle und ich solle abhauen dahin, wo ich hergekommen bin und so. Leider hat eine Tageszeitung, die ich für seriös hielt, die Ostfriesenzeitung, dem Raum gegeben. Und was dann passiert, ist natürlich so ein dynamischer Prozess. Wenn einer sich mit sowas aus
0: dem Fenster hängt, machen plötzlich viele mit. Ja, das war ja nicht nur eine Beleidigung, eine Schmähung, sondern bei Nebel ins Watt jagen bedeutet ja, jemand soll sterben.
1: Ja, natürlich. Und dann hat
0: sich, weil
1: die merkten, dass ich mir das nicht gefallen lasse, der Chefredakteur öffentlich bei mir dafür entschuldigt, hat aber gleichzeitig noch viel schlimmere Leserbriefe weitergedruckt.
0: Kannst du noch mal erzählen, was stand in diesen anderen Leserbriefen? Ja, das
1: wurde so kampagnenartig. Also dann fünf Leserbriefe, in der Mitte ein großes Foto von mir, alle natürlich negativ, bis hin zu einem Gedicht, was dann auf meine Ermordung gemacht wurde, Wolf Klaus Peter heißt der Übeltäter und in den Leserbriefen wurden mir dann Dinge vorgeworfen, die ich natürlich nie gemacht, nie gesagt, nie geschrieben, nie gedacht habe. Zum Beispiel wurden mir als Zitate in den Mund gelegt: Die Ostfriesen sind ein Volk von Mördern, Mädchenschändern und Verbrechern. Das habe ich natürlich nie das, das ist natürlich gar nicht von mir. Und wenn eine Zeitung so etwas macht, um Auflage zu stabilisieren
0: oder ins Gespräch zu kommen, dann finde ich das schon... Unanständig. Ja, nicht nur von der Zeitung unanständig, auch von den Leuten, die sowas schreiben. Ja, also, aber das ist immer noch was anderes.
1: Dass im Land irgendwo draußen Leute voller Wut sitzen und sowas machen, ist eins. Aber eine Zeitung hat schon eine Verantwortung für das, was sie veröffentlicht. Das, das geht mhm. so nicht. Und so eine Stimmung gegen einen Autor zu schüren, wie die gemacht haben, ich sage es nochmal, ich finde das unanständig. Was hast du unternommen? Ja, zum Glück sprechen bei uns ja Gerichte Recht und nicht Lokalzeitungen. Und ähm, ich habe den Leserbriefschreiber angezeigt. Und ich habe juristisch äh, verlangt, dass er eine Unterlassungserklärung unterschreibt. Dazu, und da reden
0: wir jetzt über den ersten Leserbriefschreiber, der, mit, genau. äh, der dich bei Nebel ins Watt schicken
1: Genau, wollte, nur, ne? nur den mhm. habe ich auch juristisch. Weil ich dachte, du nimmst den, der angefangen hat und versuchst, den zu stoppen. Dann hören die anderen auch auf. Mhm. Äh, und was dann ganz faszinierend war, war, dass er dann äh, zugegeben hat, nie ein Buch von mir gelesen zu haben, das heißt, in Unkenntnis eines Werkes wird ein Schriftsteller angegriffen und angepöbelt. Und das ist also auch ein Bild für die Gesellschaft, in der wir leben. Auch viele, die dann Leserbriefe geschrieben haben, haben ja damit angegeben, dass sie nicht Leser sind. Und dass sie das alles nicht, nicht kennen. Aber das muss man ja auch nicht. Man darf das ja auch so tun. Und das läuft dann unter Meinungsfreiheit. Nicht? Und wenn man sich dagegen wehrt, was ich ja getan habe, dann stand ich da als einer, der Kritik nicht ertragen kann.
0: Ja, das kann man auch heute ja noch im Internet lesen. Also ich zitiere zum Beispiel mal hier, leidet dieser Wolf, das muss ich fragen, an einem chronischen Realitätsverlust. Es wird aber auch der Ostfriesen-Zeitung unterstellt, das sei ein einzigartiger PR-Coup gewesen, mit dem die Zeitung Aufmerksamkeit erlangen wollte. Und mir kommt es vor, wenn ich das alles lese, als ob man zu dem eigentlichen Punkt, das nämlich jemand dazu aufgerufen hat, Dich ins Watt zu schicken bei Nebel, damit du umkommst, als ob man über diesen Punkt gar nicht mehr gesprochen hätte.
1: Ja, so ein bisschen ist das auch so. Und, und auch, das dann hinterher ja immer, immer schlimmere Sachen so, ne? mit dem soll man was über den Kopf tun und ihn dann durch den Kanal ziehen und so. Also das, das, hatte, das hatte Formen, hat das angenommen, dass es auch meine Familie natürlich nicht mehr witzig fand, ne? Und, hm. und sich bedroht fühlte. Und ich hm. habe dann auch gemerkt, die Polizei hat durchaus sensibel reagiert, weil bei öffentlichen Auftritten dann doch immer wieder Polizeibeamte in meiner Nähe waren. Und einer auch zu mir gesagt hat, ich habe mich freiwillig dazu gemeldet, Herr Wolf.
0: Hattest du richtig Angst?
1: Naja, also... Ich wusste nicht, wie das weitergeht und äh, es ist so, ich habe große öffentliche Auftritte, da stehen Menschen in einer langen Schlange und ich signiere, jeder kommt ganz nah an mich ran und da wird man schon vorsichtiger und ich merke, dass ich mich nicht mehr so verhalte, wie ich mich früher verhalten habe und dass ich vorsichtiger geworden bin. Das, das, das ist schon so. Das legt sich ein bisschen wie eine Wolldecke über den Kopf, durch die man atmen muss.
0: Ja, du hast ja zu Beginn gesagt, die aus Friesen sind eigentlich ein ganz friedliches ja. Volk. Aber jetzt hast du eine andere Seite kennengelernt von Einzelpersonen, hoffe ich.
1: Ja, aber ich habe natürlich auch kennengelernt, große Unterstützung durch die Fans, wirklich massive Fanunterstützung. Und äh, der Pen-Club war auf meiner Seite, das Präsidium hat sich ganz klar positioniert. Das hat mir sehr den Rücken gestärkt. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass es vorbei ist. Ich hoffe ja. einfach, dass es vorbei ist, dass es aufhört und dass ich wieder über meine Romane reden kann, über meine Filme reden kann, weil das hat ja doch sehr viel Raum eingenommen.
0: Wie ist es denn juristisch zu Ende gegangen?
1: Also der hat die er Unterlassungserklärung am Schluss unterschrieben und die Erklärung abgegeben, die ich auch veröffentlichen darf, dass er das in Unkenntnis meines Werkes getan hat, einfach weil er so allgemein so wütend war. Und dann hat er eine Spende ans Hospiz gemacht. Und äh, ich bin da ja Schirmherr für ein Hospiz und sagt dafür will ich ja auch Geld haben, natürlich. Und äh, dann habe ich die Strafanzeige zurückgezogen, in der Hoffnung, dass jetzt Ruhe einkehrt.
0: Mich hat. Als ich das verfolgt habe über die Monate, aber auch sehr interessiert, welche Gedanken du dir über den Zustand unserer heutigen Gesellschaft gemacht hast. Du hast einen sehr aufsehenerregenden Artikel veröffentlicht, in dem du versucht hast aufzuzeigen, dass es nicht harmlos ist, wenn jemand einen hasserfüllten Kommentar schreibt, sondern dass sich das fortsetzen kann. Bis hin zu dem Attentat auf die Kölner Oberbürgermeisterin, dem Mord an Lübcke, ja. bis hin zu Auschwitz. Und das hat man dir auch wieder sehr übel genommen. Ja, Was war da los?
1: Natürlich, man hat dann gesagt, das sei mein Größenwahn. Also Wenn man, wenn man Dinge in einen gesellschaftlichen Zusammenhang setzt, dann passt denen das natürlich nicht. Und dann sagen sie ja, dass der ist ja größenwahnsinnig. Aber in Wirklichkeit habe ich nur einen gesellschaftlichen Zusammenhang erklärt. Und das ist so eine Täter-Opfer-Umkehrung. Ja, das haben sie ganz die klassisch. ganze Zeit versucht in der Zeitung. Also alles, mir irgendwas ans Zeug zu flicken, das klein zu reden. Und es war ja, es war schon eine miese Erfahrung für mich.
0: Ja, kannst du hier nochmal deinen Gedanken schildern, warum ist ein Hasskommentar nicht einfach so hinzunehmen, sondern man muss sofort dagegen vorgehen. Und was sagt das über unsere Gesellschaft heute?
1: Also ich denke, es gab immer zwei Ratschläge natürlich. Das eine ist, man muss das alles an sich abperlen lassen, darf dem keine Aufmerksamkeit schenken, äh, und tu so, als wäre nichts passiert. Ich kann das auch nachvollziehen, woher das kommt. Und ich habe das ja auch lange getan. Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt ist einfach gut, jetzt ist eine Grenze überschritten. Wenn Zeitungen Gewaltaufrufe drucken gegen mich, dann ist einfach Ende. Und ich glaube, dass wir wieder so eine Diskussion führen müssen in der Gesellschaft über einen anständigen Umgang miteinander. Natürlich darf jeder alles, was ich mache, doof finden. Und da wir in einer doofen Gesellschaft leben, muss man das noch nicht mal gelesen haben. Man darf Sachen doof finden, von denen man keine Ahnung hat und das darf man auch noch öffentlich sagen und stolz drauf sein. Alles okay, aber dann ist gut. Weiter darf es nicht gehen.
0: Warum geht es denn heute weiter? Warum sind die Leute so enthemmt?
1: Ja, weil sie mit sich selber nicht klarkommen. Ich, meine, ich, ich sehe, ich habe ja dann diesen Menschen auch gesehen, wie der da selbstgerecht vor mir saß und im Grunde Hass auf die ganze Welt hat, sich selbst zu kurz gekommen fühlt und wenn schon Leute den anderen nicht mehr vorwerfen können als ihre Herkunft dann merkt man doch, aus welch jämmerlicher Ecke das kommt.
0: Und es ist nicht nur so, dass man Migranten vorwirft, wo sie herkommen. Also nee, Migranten auch. Ich komme aus, komm aus Nordrhein-Westfalen, das reicht auch genau. schon. Ne? Es reicht, wenn man in Ostfriesland tätig ist, aber man kommt aus Nordrhein-Westfalen. Ja, das heißt, der, der Mensch hat auch den Wunsch, sich abzugrenzen, Gruppen zu bilden und auf andere Gruppen herabzugucken?
1: Ja klar, sich selber erhöhen und wenn nichts mehr übrig bleibt, dann ist es wenigstens noch die Herkunft, mit der man sich erhöhen kann.
0: Mhm. Aber diese Person, die du jetzt als äh, auch ein bisschen gescheiterte Existenz äh, empfunden hast, hat ja auch sehr viel Macht hat ja auch sehr viel ausgelöst.
1: Ja, aber das natürlich nur durch Hilfe. Man kann auch sagen, sie ist benutzt worden. Also andere Zeitungen haben so einen Leserbrief ja auch bekommen von der gleichen Person und haben den eben nicht gebracht. Was Aha. ich sehr zur Ehrenrettung der Lokalredaktionen mal sagen muss. Nicht? Andere Lokalredakteure haben mich angerufen und gesagt, Klaus-Peter, wir haben das auch bekommen. Wir haben das natürlich nicht gebracht. <lacht>
0: Okay, die Ostfriesen-Zeitung war da schmerzfrei. Ja. Schaukelt sich sowas heutzutage mehr auf als noch vor zehn Jahren meinetwegen?
1: Ich glaube ja. Nee, zum Beispiel hat dann einer im Leserbrief geschrieben, dass er empört darüber ist, dass ich in einer Kirche auftrete und da meine Elaborate vorlesen darf und äh, das ginge doch nicht Kirchen sein, heilige Orte und so. Und dann habe ich gedacht, ach, ruf den Mensch doch mal an, vielleicht hast du den ja seine religiösen Gefühle hast du vielleicht verletzt oder ihn durch irgendwas beleidigt, was du nicht wolltest. Da das in der mhm. Zeitung war, kriegt man die Adresse raus. Ich rufe da an und sage, sagen Sie mal, was hat sie denn an meinen Büchern irgendwie verletzt oder beleidigt? Oder oder sagt er, ach ja, so jetzt direkt gelesen haben wir nichts von ihnen. Ja, <lacht> das ist das Niveau der Auseinandersetzung.
0: Mhm. Inwiefern spielt Neid eine Rolle?
1: Na ja, natürlich. Da, kommt, da steht jemand oft in der Zeitung, das alles hat erst begonnen, seitdem meine Romane Bestseller sind. Vorher war das nicht so. Ah, ja. Aber mhm. nicht, die, die schlagen die Zeitung auf, die sehen da den Autor und die gehen in, an der Buchhandlung vorbei und da hängt ein Plakat von dem im Schaufenster und ja… Und man ist für die gar nicht wirklich ein Mensch. Das merke ich auch, wenn ich dann wie den einen anrufe oder so etwas, da, dann erschrecken die sich. Das ist mehr so ein Bild oder ein, ein Plakat oder etwas Mediales, was sie nur aus dem Fernsehen, aus einer Talkshow kennen. Aber dass sich dahinter ein richtiger Mensch verbirgt, mit einer Verdauung und der auch eine Familie hat und eine Frau und Kinder und das... Ist nicht mehr so. Also das, das entzieht sich ihrer Erfahrung. Und wenn man, wenn sie dann plötzlich mit dem wahrhaftigen Menschen konfrontiert werden, dann merkt man auch, wie irritierend sie das finden. Sie kriegen das zum Teil gar nicht übereinander.
0: Also in deinem Fall schrecken die dann zurück. Aber es gibt ja auch Menschen, die sich derartig da reinsteigern in ihren Hass, dass die versuchen, ihre Ziele zu treffen und auch anzugreifen. Ja
1: klar, das ist immer die Angst, die man hat, dass irgendeiner sich dann als Volkstrecker dieses Volkswillens empfindet und das als tolle Tat äh, dann macht, indem er einen wirklich angreift. So etwas ist ja mehrfach in Deutschland passiert in letzter Zeit. Und deswegen mhm. müssen wir vorsichtig sein. Das beginnt immer mit Hasskommentaren. Es beginnt nicht mit Gewalt. Es beginnt mit Hasskommentaren. Und aus den Worten werden dann irgendwann Taten die unter Umständen von anderen begangen werden. nicht? nicht aber
0: also die Worte sind zuerst und es kann auch sein, dass jemand anders sich dann beauftragt fühlt, das umzusetzen. Na klar,
1: wenn man in die Geschichte geht, zuerst wurden in Deutschland Bücher verbrannt. Dann hat man andere Länder überfallen, nicht umgekehrt.
0: Und die Menschen, die anfangen mit den Hasskommentaren, denken möglicherweise auch nicht daran, dass es wieder andere Menschen gibt, die das als Auftrag verstehen können.
1: Nö, oder sie, oder sie hoffen darauf. Das, da bin ich mir nicht so sicher.
0: Ja. Du äh, kriegst ja bestimmt mit, wie viel berichtet wird über die Situation zum Beispiel von Kommunalpolitikern, ja. die Co-Taufen im Briefkasten finden, die von Morddrohungen heimgesucht werden
1: ja, das, meinst das du, dass so.
0: Künstler jetzt auch in diese Reihe rücken?
1: Und ich kenne auch immer mehr Schriftsteller, die sich zurückziehen, die ihre Bücher anonymisieren, die nicht mehr unter ihrem Realnamen schreiben und so weiter. Das, das hat etwas damit zu tun. Es findet ein auch ein Rückzug statt. Nicht jeder ist dafür gemacht, solche Schlachten lange auszuhalten und zu bestehen. Und man darf auch ein schönes Musikstück schreiben oder einen guten Roman schreiben, ohne die, die Kraft zu haben, sich so etwas auszusetzen. Das war auch das Erste, womit ich konfrontiert war, gleich von der Zeitung. und von. Ja, also wenn sich jemand in die Öffentlichkeit begibt, dann muss der sowas aushalten. Wieso ja. eigentlich? Wieso muss ja. eigentlich jemand, der einen nichts weiter tut als einen Roman zu schreiben, wieso muss der eigentlich sowas aushalten? Was ist das für ein Scheißanspruch?
0: Warum muss eine Renate Küners, die sich als Politikerin engagiert, aushalten, in ganz unflätiger Weise beschimpft zu werden? Und ein Gericht hat es auch noch bestätigt, dass sie das aushalten muss.
1: Ja, ja, das ist alles in einer Linie zu sehen. Und das ist genauso ein Skandal. Das geht nicht so etwas. Und welche Auswirkungen hat das denn auf die Schulen? Ich bin ja ständig in Schulen. Ich gehöre zu den Schriftstellern, die wirklich in den Deutschunterricht gehen. Von der Grundschule über die Berufsschule bis zum Gymnasium. Gerade habe ich es in der Schweiz gemacht, wieder eine Woche lang. Der Lehrer versucht ihnen noch eine gute Sprache beizubringen und sagt ihnen, sowas sagt man nicht und sowas macht man nicht. Und plötzlich so mal, nö, Dreckige Schlampe, das ist eine normale Kritik an dir, das darf ich jetzt sagen. Ja, hä? Also, was oben in der Gesellschaft geschieht, das wirkt sich ja nach unten hin aus und das geht ja in den Schulen weiter. Das sind katastrophale Dinge, die da passieren.
0: Wenn du jetzt zurückguckst und du denkst an die Menschen, die dir wirklich Übles wollten oder vielleicht auch noch wollen, welche Gefühle hast du denn dann? Ist da auch Hass und Wut dabei?
1: Nö, nö, Hass habe ich da gar nicht bei. Teilweise tun sie mir auch leid und ich denke, was für arme Gestalten, also w was ist, was stimmt mit so einem nicht? Unter welchem Leidensdruck muss so ein Mensch auch stehen?
0: euch einen Autor von Ostfriesen Krimis so vorgestellt? Guckt ruhig mal auf die Homepage von Klaus-Peter Wolf, da seht ihr nicht nur lustige Bilder von ihm, sondern ihr erfahrt auch, dass er vor vielen Jahren zum Beispiel mal eine Gesamtausgabe der Lyrik von Rose Ausländer herausgegeben hat oder ein Songbook von Ina Deta und eines seiner eigenen Frühwerke trug den knackigen Titel Dosenbier und Frikadellen und behandelte eine Rockergruppe aus dem Ruhrgebiet. Klaus-Peter Wolf ist in den 80er Jahren gemeinsam mit Günter Wallraff und Hanna Schigula in Moskau gewesen und hat Gorbatschow getroffen. Naja, und seit einigen Jahren lebt er eben in Ostfriesland und schreibt da seine Krimis. Ich habe mich sehr gefreut, dass Klaus-Peter Wolf sich Zeit für das Interview hier genommen hat im Podcast Das Mädchen aus der Severitstraße. Wir hatten durchaus auch viel Spaß dabei und es war ein wunderbarer Auftakt für die nächsten Gespräche mit Prominenten über Hass und Hetze und über Haltung zeigen. In der nächsten Folge geht es tatsächlich um Haltung im Amt und um das, was man dabei aushalten muss. Bis dahin, macht's gut, ich bin Annette Wieners.